0: Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Draduki. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat. Mein heutiger Gast ist die Autorin, Übersetzerin und Journalistin Lindita Arapi, mit der ich mich über Albanien während und nach der Diktatur. Familienbande und Geschlechterverhältnisse, die Unterdrückung von Frauen sowie den Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung unterhalten möchte. Dies am Beispiel ihres neuen Romans »Albanische Schwestern«, der dieser Tage in der Übersetzung von Florian Kienzle im Weidle Verlag erscheint. Liebe Nendite, ich freue mich, dass Sie Zeit für dieses Gespräch gefunden haben und sende liebe Grüße aus Wien. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Einstieg einige Worte über meine Gesprächspartnerin. Lendita Arapi wurde 1972 am albanischen Ort Lushnir geboren und studierte Anfang der 90er-Jahre albanische Sprache und Literatur in Tirana. Noch während des Studiums, 1993, veröffentlichte sie ihren ersten Gedichtband Ku vom Lulesch«, dem bis heute vier weitere Gedichtbände folgten. 1996 verließ Lendita Arapi Albanien und ging nach Deutschland, wo sie in Köln Germanistik studierte. Diesem Studium folgte eine Promotion in Publizistik an der Universität Wien über das Albanienbild in deutschsprachigen Reiseberichten. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist Arapi als Journalistin für die Deutsche Welle tätig und übersetzt ins Albanische. Ihr erster Roman Schlüsselmädchen erschien 2010, zwei Jahre später dann auch auf Deutsch in der Übersetzung von Joachim Röhm. Im Jahr 2019 folgte der zweite Roman Albanische Schwestern, der nun in der Übersetzung von Florian Kinsle auch auf Deutsch erscheint. Liebe Lendita, wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr kurz kennengelernt bei einer der vielen Veranstaltungen, die trotz Absage der Leipziger Buchmesse dennoch stattgefunden haben. Damals im UT Konnewitz, da habe ich ein Gespräch mit den Lyrikerinnen Mariana Georgieva und Lulietta Leschanako moderiert. Und für Leschanako haben Sie damals gedolmetscht, nur entscheidend pünktlich zur diesjährigen Leipziger Buchmesse, Ihr neues eigenes Buch. Sind Sie in solchen Momenten aufgeregt, nervös oder ganz gelassen? Wie, wie geht es Ihnen kurz vor Erscheinen Ihres Ihres Romans?
1: Es ist gemischt, würde ich sagen. <lacht> ich freue mich, aber andererseits, dann fängt man an auch zu grübeln. Also es passiert etwas, wenn ich das Buch von mir gegeben habe. Dann habe ich irgendwie Angst, nochmal erneut das Buch durchzublättern. Es ist so wie eine Entfremdung. Ich, habe, ich denke mir, wenn ich das sehe, dann würde ich immer Sachen entdecken, die ich verändert hätte wieder oder die Geschichte dann gehört nicht mir irgendwie und ich habe ein sehr ambivalentes Gefühl ein bisschen traurigkeit aber auch ähm, ja auch ein bisschen ähm, es ist natürlich auch schön dass das Buch auch veröffentlicht wird
0: Albanische Schwestern ist Ihr zweiter Roman und ja, man hört immer wieder, dass gerade das zweite Werk besonders schwierig sei. Haben Sie das auch so empfunden oder ist das eigentlich die falsche Frage, weil Sie ja auch schon Lyrikbände oder auch Ihre Dissertation veröffentlicht haben?
1: Um, es ist nicht mein zweiter Roman, aber es ist der ah. zweite Roman, was in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Der andere Roman wurde in einem anderen Verlag 2017 veröffentlicht, Momentum, und es ist so ein Collagenroman Und dieser Roman, Albanische Schwestern, ist, ja, ich würde sagen, souverän, ein Frauenthema und mhm. lässt sich auch ein bisschen verbinden mit Schlüsselmädchen.
0: Ja, das denke ich eben auch, dann eben ohne konkret auf die Handlung einzugehen, das machen wir dann gleich im Anschluss, gibt es ja dann auch, ich habe mich jetzt, jetzt nicht gelesen, aber mich so ein bisschen darüber informiert und da ja dann doch einige inhaltlich thematische Parallelen feststellen können, ne? also beide Bücher setzen sich mit der albanischen Geschichte und Gesellschaft auseinander, mit dem Verhältnis zur Familie und zum Staat mit Beengtheit und dem Wunsch nach Freiheit, mit patriarchaler Gewalt auch. Was hat Sie daran gereizt, sich erneut diesen Themen zu widmen? Oder könnte man, auch weil ich über Sie ja auch gelesen habe, könnte man von Lebensthemen hier auch sprechen, weil Sie sich ja auch politisch mit der Aufarbeitung der albanischen Diktatur auseinandersetzen.
1: Dieser erste Roman Schlüsselmädchen ist eigentlich mehr fokussiert auf eine literarische Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur und albanische Schwestern ist wirklich ist eine Geschichte des Zusammenbruchs und auch der, der Resilienz würde ich sagen und es ist klar ein Roman über die albanische Frau an sich ich muss sagen ich habe die Hälfte meines Lebens habe ich in Unfreiheit verbracht und die andere Hälfte in Freiheit und irgendwie oder irgendwann wurde mir bewusst oder nagte an mir so wie eine Frage dass ich diese andere Hälfte in Freiheit irgendwie sehr viel damit verbringe, die Folgen dieser Unfreiheit von mir wegzuwischen. Es ist mhm. kein autobiografischer Roman. Schlüsselmädchen war mehr autobiografisch und Albanische Schwestern ist äh, nicht autobiografischer Roman. Es gibt natürlich diese, ich habe ja in Albanien gelebt und ich kenne das und da als Frau, das schimmert durch als albanische Frau immer wieder. Aber die Geschichte an sich ist nicht autobiografisch. Aber ich habe mich auch gefragt, ich habe eine repressive Zeit erlebt und, und auch wir alle albanische Frauen, eine repressive Zeit im Sinne der Diktatur. Wir lebten alle in eine, unter einer Diktatur sehr lange, aber auch eine repressive Zeit, auch würde ich sagen, vielleicht würden einige auch mich widersprechen, aber ich würde sagen, eine repressive Zeit als Frau. Und ich habe mich auch gefragt, was hat diese Zeit mit mir gemacht? Was hat diese Zeit mit der albanischen Frau gemacht? Und das war sozusagen diese Grundfrage, die vielleicht auch zu diesem Roman führte.
0: Mhm. Dann kommen wir vielleicht tatsächlich direkt zum Roman und dass man unserem Gespräch besser folgen kann, vielleicht ein paar Anmerkungen zum Inhalt im Zentrum des Romans steht die Figur Alba, eine Frau Ende 30, die ihre Heimat Albanien in jungen Jahren verlassen hat, um in Wien zu studieren. Hier arbeitet sie als Sozialarbeiterin in der Ausländerbehörde, ist mit einem österreichischen Informatiker verheiratet und lebt in einer Eigentumswohnung. Und eigentlich sollte es ihr ja ganz gut gehen, doch sie befindet sich in einer Lebenskrise, sie fühlt sich einsam, leidet unter Angstzuständen und Panikattacken, kann auch irgendwann die Wohnung nicht mehr verlassen. Das Verhältnis zu ihrem Ehemann ist unterkühlt und distanziert, das Verständnis füreinander, so scheint es, aufgebraucht, die ganze Ehe im Grunde längst zum Scheitern verurteilt. Trost spenden vor allem die nächtlichen Telefonate mit ihrer Schwester Panvera, die nach wie vor in Albanien lebt und die in den Augen von Alba immer die mutige, stärkere und, und schönere der beiden war. Und in zahlreichen Rückblenden also auf einer zweiten Zeitebene geht es dann sehr stark um die Kindheit und Jugend der zwei Schwestern in Albanien in den 80ern. Ich würde sagen, so ja, vor allem Ende der 80er. Die beiden wachsen in einer kleinen Industriestadt auf und kommen aus einer einfachen Familie, die von finanziellen Sorgen geplagt ist, was zu zahlreichen Spannungen führt. Und ähm, besondere Aufmerksamkeit erhält in diesen Passagen die Sozialkontrolle, vor allem auch die Unterdrückung des weiblichen Geschlechts und die Gewalt an Frauen. Alba wird schon früh vermittelt, dass sie als Mädchen wertlos ist oder praktisch wertlos ist. Ihr eigener Vater meidet sie zunächst, weil er sich immer einen Jungen gewünscht hat. Das wird auch erwähnt, es kommt durch, dass eine Frau nur mit Söhnen eine echte Frau ist. Und zunächst scheint es, als würde ihre ältere Schwester mehr Anerkennung in dieser Familie erfahren als sie. Doch spätestens mit Aufnahme ihres Studiums in Tirana wird klar, dass sie auch als erwachsene Frau sehr wenig Freiheiten hat. Also allein der Verdacht einer Eheverletzung genügt, dass die Eltern sich das Recht nehmen, in ihr Leben ein- und auf ihren Körper zuzugreifen. Und das passiert dann auch in sehr, sehr erschütternden Szenen in diesem Roman, also gerade diese patriarchale Gewalt. Er spielt eine große Rolle, das so zu einer, zu einer inhaltlichen Einordnung. Der Roman trägt im Deutschen den Titel »Albanische Schwestern«, im Original hat er einen anderen Titel, »Temosurat«, was äh, so viel wie, nicht so viel wie es bedeutet, »Die Eingemauerten«. Möchten Sie erzählen, was es mit diesem Titel auf sich hat und daran anschließend vielleicht auch, warum für die deutsche Ausgabe ein anderer Titel gewählt wurde?
1: Ja, in albanischer Sprache, Tomorosorat ist eigentlich eine Metapher, die Eingemauerten. Es wurde mir auch gesagt, als das Buch dann in Albanien veröffentlicht wurde, dass es so, ja, es klingt schwer. Und es ist zugespitzt, Tomorosorat, also die Eingemauerten. Es ist aber mehr diese Metapher der Isolation, weil ich denke, diese Isolation, als Land, als Gesellschaft, als Frau ist irgendwie auch Teil dieser Identität geworden. Und Alba trägt in sich diese Geschichte, diese Narben, diese patriarchalischen Verhältnisse in sich. Und äh, ihre Schwester, die Schöne, die auch der Stolz und die Liebe der kleinen Schwester, sie schaut auf sie auf, sie Versucht diese konservativen Verhältnisse zu entgehen, aber wer in dieser Zeit, Ende der 80er, auch so kleine Ausflüchte in die Freiheit sich wagte, wurde dann auch in verschiedenen Formen bestraft. Ich habe einen Fall genommen, um gerade diese Traume von Alba zu zeigen. Eigentlich passierte ihre kleine Schwester die es gewagt hat, Liebe zu erleben, was eigentlich auch die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, können wir, davon können wir auch nicht sprechen, aber Pranvera wagt etwas und dafür wird sie bestraft. Und die kleine Schwester sieht diese Ganze und erlebt das Ganze mit und sie hadert ein Leben lang damit. Das entwickelt bei ihr Ängste und bis zu einem späteren dann ihrem Leben in Wien eine, ein Zusammenbruch und sie versucht dann aber die Geschichte ist auch eine Geschichte der Resilienz, weil sie am Ende dann wieder doch die Kraft findet, zurück ins Land zu kehren und auch wieder ein wenig Glück zu finden.
0: Aber dieser Titel wurde in, in Albanien selbst als sehr schwer? Dann äh, mhm.
1: Ja, ja, dennoch. Wir sind überhaupt, als Gesellschaft haben wir auch, gezeigt in der Art, wie die, ähm, die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur gemacht wurde, dass wir keine Erfahrung hatten, mit solchen Traumas zu bewältigen oder aufzuarbeiten. Es war diese extreme Isolation Nordkorea Europas, wurde Albanien mhm. genannt. Diese extreme Isolation hinterlässt natürlich Spuren in, in dieser Gesellschaft, aber die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur wurde politisch, aber auch so gesellschaftlich, mehr schlecht als recht gemacht. Es war ein Thema, was politisch extrem polarisiert war, jahrelang. Und Albanien war unter den letzten Ländern, die die Aktenöffnung 2015 erlaubte. Es gibt auch eine Wunde in der albanischen Gesellschaft, würde ich sagen. Das ist das Verhältnis der Frau in dieser Gesellschaft, jahrhundertelang. Und deshalb habe ich gesagt, so gern schaut man nicht in Wunden. Deshalb wollte ich so eine Figur wie Alba schaffen. In dieser Figur kristallisiert sich diese jahrhundertlange Unterdrückung der Frau, so wie die Frau sein sollte, diese Modell, was sie sein sollte. Heute ist natürlich eine andere Situation. Wir reden über eine Zeit Ende der 80er. Natürlich ist auch die albanische Gesellschaft heute eine zutiefst für mich patriarchalische Gesellschaft. Instagram hat nicht die patriarchalischen Verhältnisse in einem mhm. Land äh, verändert, hat sie nur vielleicht instagramisiert in verschiedenen Formen und ein Minirock zu tragen, bedeutet es nicht, autonom zu sein, nicht immer autonom zu sein. Das ist aber auch ein, ein, ein anderes Thema vielleicht. Natürlich gibt es auch verschiedene Entwicklungen und dass die das albanische Leben in urbanen Städten ein anderes Leben ist, dass Tirana heute eine pulsierende Hauptstadt ist, dass auch viele junge Leute aus Europa zieht. Und die ruralen Verhältnisse haben sich aber wirklich nicht äh, so viel verändert. Und man kann sagen, das Patriarchat, das albanische Patriarchat ist vielleicht auch in Gesetzen auch gezähmt worden, aber die Verhältnisse zu Hause auf privater Ebene denke ich schon, dass das dieses Patriarchat auch nicht äh, überwunden wurde.
0: Und die deutsche Version heißt nun albanische Schwestern. Ging es da vor allem darum, dass man einem deutschsprachigen Publikum einfach ja sehr, sehr konkret sagt, worum es hier geht?
1: Ja, würde ich sagen, genau getroffen, weil. Die Eingemauerten im Gespräch mit Verlag haben wir auch gesprochen, dass es schwer zu vermitteln wäre und dadurch, dass wir auch eine Geschichte aus Albanien und eine Geschichte über die Frauen in Albanien erzählen, waren wir der Meinung, dass albanische Schwestern vielleicht mehr dem Publikum anspricht und mhm. direkt anspricht.
0: Ja, ich hatte schon erwähnt, Sie arbeiten nicht nur in Journalismus und äh, als Autor, sondern Sie übersetzen eben auch, wenn auch jetzt nicht, nicht so stark, wie es vielleicht früher mal war oder das nie der große Schwerpunkt Ihrer Arbeit war. Aber äh, wie geht es Ihnen damit, selbst übersetzt zu werden? Wie lief es mit Ihrem Übersetzer, Florian war das, äh, Konnten Sie da auch abgeben oder schauen Sie sich das genau an? oder ja, kommunizieren dann viel.
1: Ja, das stimmt. Dadurch, dass ich auch die deutsche Sprache kenne und
0: mhm. den
1: Vergleich machen kann, vielleicht bin ich schwieriger für eine Übersetzung <lacht> als ein Autor, der überhaupt nicht die Sprache kennt und darauf sich verlassen muss. Aber im besten Sinne ist es dann eine gute Zusammenarbeit, was am Ende dann ein Buch herausbringt, was ja die Geschichte dann so erzählt, dass die Leute auch lesen wollen.
0: Und spielt dieses Übersetztwerden auch eine Rolle, wenn Sie an Ihren Texten arbeiten? Also in dem Sinne gefragt, dass also haben Sie so eine potenzielle Leserin im Kopf, wenn Sie schreiben, in dem Sinne, dass Sie, also wenn Sie für ein albanisches Publikum schreiben, müssen Sie wahrscheinlich nicht jeden Punkt weiter ausführen. Bei anderen gibt es dann vielleicht schon den Moment, dass Sie denken, äh, hier müsste man eigentlich noch was erklären, weil das ein internationales Publikum nicht so einschätzen kann. Denken Sie an sowas beim Schreiben?
1: Nein, nein. Ich würde sagen, ich versuche die Geschichte so zu erzählen, dass es eine gute Geschichte wird, wenn es mir gelingt. Aber ja, vielleicht ist es im Hinterkopf immer ein Leser, aber es ist nicht so sehr präsent, dass einem so beeinflusst, auch dass das Schreiben dann irgendwie verändert wird.
0: Schon gleich auf der ersten Seite wird relativ schnell klar, dass es, dass es um eine ernste Thematik geht. Trotzdem muss das so ein bisschen schmunzeln, als mir klar wurde, in welcher Stadt das, das Buch spielt. Der Name wird nicht direkt genannt, aber es wird erwähnt, dass in dieser Stadt so Plastiktüten herumhängen, aus denen man Zeitungen nehmen kann. Also entweder, indem man Geld <lacht> einwirft oder wenn man sie äh, stiehlt, wie es, glaube ich, die meisten tun, was eben hier in Wien der Fall ist. Also es wurde dann irgendwann deutlich, oh, äh, dieser Text spielt zumindest auf der einen Ebene ähm, in Wien. Wie kam das denn, dass Sie Wien da gewählt haben für diesen Text?
1: Ich habe in Wien gelebt, mhm. vier Jahre. Und äh, es ist eine der Städte, die ich am meisten liebe. Und immer in meinen Geschichten, auch bei Schlüsselmädchen, ich versuche dadurch, dass ich selbst so wie zwischen diesen Welten auch selbst bewege, ich versuche auch die Geschichten befinden sich in, in zwei Ländern immer. Und äh, in diesem Fall habe ich Wien ausgewählt und ich habe keine, glaube ich, Besondere Erklärung dafür, es hat mir einfach, es hat gepasst weiter, als ich weiterhin geschrieben habe, dass doch Wien bleibt als Stadt, aber es hat nicht so einen besonderen Hintergrund, warum Wien, absolut, mhm. nur weil ich Wien kenne, besser kenne. Yeah.
0: Ich denke auch, also so bestimmte bestimmte Orte werden natürlich erwähnt oder die, die Figur ist, ist da äh, unterwegs, also so schön brunnen und die Gloriette tauchen auf. Aber ich glaube, es geht ja vor allem auch darum, dass es dass es diese Hauptfigur zu Wohlstand gebracht hat und in einer westlichen Metropole lebt. Und dahingehend funktioniert die Stadt natürlich sehr gut, weil es auch eine Stadt ist, die man in Albanien natürlich kennt und vermutlich auch als eine Art Sehnsuchtsort ansieht.
1: Ja, das auch. Und es gibt auch eine Verbindung zwischen Albanien und Österreich. Und äh, Österreich wird ja in Albanien auch positiv im albanischen Gedächtnis erwähnt, weil ja für die Unabhängigkeit Albaniens hat österreich-ungarische Monarchie eine positive Rolle gespielt. Und das ist im albanischen historischen Gedächtnis, ist das auch festgehalten.
0: Mhm. Vom Ort zur Zeit. Man weiß äh, lange Zeit nicht genau, wann. Der Roman spielt. Also man verortet den Text sehr in der Gegenwart und im Verlauf des Textes wird dann der Vulkanausbruch in Island erwähnt, der damals den internationalen Flugverkehr lahmgelegt hat. Und ich musste noch mal schauen, das war im Jahr 2010. Hat das eine konkrete Bedeutung oder geht es da tatsächlich auch eher darum, dass sie die Stadt einfach zu diesem Zeitpunkt gut kannten?
1: Hm. Nein, es hat keine konkrete Bedeutung. Es hat nur diese Vulkan hatte so etwas Absurdes <lacht> an, an sich und diese Eierfiale, cool diese besondere Name war auch so, ähm, als die auch Alba erwähnt im Roman, weil sie endlich gelernt hat, das richtig auszusprechen, als sie gerade in diesem Gespräch, in diesem Gespräch, was in einem Konflikt endet mit ihrem Mann, das auch erwähnt. Es sieht aber die Zeit habe ich diesen Rahmen. Zeitrahmen wollte ich nicht unbedingt festlegen, weil es keine besondere Bedeutung hätte. Es ging mir mehr um die Geschichte. Und dieser einzige Moment, was die Zeit konkretisiert, dort ist wirklich dieser Vulkan.
0: Man mhm. ist sehr, sehr schnell, sehr nah bei der Figur, war eben sehr, sehr schnell. Ich meine sogar direkt wirklich im ersten, zweiten Satz. Klar wird dass die Hauptfigur an Angstzuständen leidet, die selbst den Einkauf im Supermarkt zu einer Herausforderung machen. Es gibt eine Weinflasche, die auf den Boden fällt und das erinnert sie an eine Blutlache und damit an ein traumatisches Ereignis in der Vergangenheit. Dieses Ereignis ist einerseits ganz persönlich individuell, andererseits verweist es eben auf Traumata, die sehr viele Menschen erleiden mussten. Und das Thema hatten wir ohnehin auch schon so ein bisschen an, angeschnitten. Mit welchen Überlegungen haben Sie denn diese Figur konzipiert? Sie ist ja einerseits eine, eine lebendige, greifbare Figur, also gar nicht schablonenhaft, dann aber doch wieder exemplarisch.
1: Gerade diese traumatische Ereignis, was auch bei Alba tiefe Spuren hinterlässt, ist für mich hat eine starke Symbolik, weil es auf brutale Weise klar macht, wie die Frauen, unter welchen Umständen sie in dieser Zeit gelebt haben. Und Alba trägt diese, wir alle tragen unsere Geschichten, unsere Geschichte, Lebensgeschichte in uns, und auch mit Traumas und unschönen Ereignissen. Alba trägt diese Geschichte, obwohl es nicht sie direkt betroffen hat. Mhm. Ich, äh, es war für mich diese... Ja, da ich eine Geschichte erzähle, auch über diese zwei Schwestern, die so eine starke Verbindung haben, die eine Liebe verbindet, die, wollte ich auch, normalerweise es ist so wie eine Traumata-Transfer, normalerweise sollte Pranvera, weil sie direkt betroffen äh, ist, also die, die Freiheit gewagt hat, die hat, wurde auch bestraft dafür, aber normal, äh, irgendwie leidet Alba. Diese Verbindung zwischen den zwei Schwestern wird sozusagen auch so stark dadurch. Und dieses Ereignis ist auch prägend in der Kindheit für Alba, zeigt aber die Spuren auch viel später. Und ich denke, damit wollte ich auch eine Geschichte nicht nur über die Alba erzählen, aber auch über Frauen erzählen, die ihre Geschichte nicht erzählen konnten. Also die Möglichkeit, Dadurch, dass ich schreibe, habe ich auch diese Möglichkeit, anderen Frauen auch eine Stimme zu geben. Und ähm, die albanische Gesellschaft, auch in der Vergangenheit, die albanischen Frauen haben sehr viel von solchen Geschichten, wo sie nicht die Selbstbestimmung, nicht diese Autonomie hatten und wo sie diese Freiheit auch nicht hatten, über sich zu, und über, über ihr Leben zu entscheiden. Und ALBA ist, wenn man sagen kann, Oft, wenn wir uns fragen, wie sind wir heute geworden, die, die wir sind, dann richten wir den Blick auch in die Vergangenheit und ist dieser Blick auch zurück unvermeidlich. Und Alba ist eine, die das erstmal ignoriert hat und deshalb wird klar durch diesen Rückblick in die Vergangenheit auch, was, warum sie unter dieser Panik leidet. Aber das Verdrängte schlägt irgendwann zurück und so ist es auch bei Alba geschehen.
0: Mhm. Ja, und wie sehr dieses Verdrängte eingeschrieben ist oder auch diese fehlende Autonomie zeigt sich, finde ich, auch sehr, sehr stark in ihrem Arbeits- und Beziehungsleben. Sie, sie schafft es nicht
1: zu lieben auch. Mhm. Sie, dadurch, dass dieses Verhältnis auch zu Männern, auch durch diese Familie, wie sie erzogen wurde, dass die Liebe oder die Sexualität etwas Verbotenes oder Schmutziges ist, dann hat sie, trägt sie das mit sich. Und sie hat eine Schwierigkeit, auch später in ihrem Leben Glück zu empfinden und auch Liebe zu geben. Zwar wird auch dort gesagt, sie... Ähm, hat geheiratet, aber sie dachte, dass sie die Ehe so als eine Verwurzelung und eine innere Ruhe zu bringen. Aber passiert es nicht? Die hat das so gemacht, wie sie perfekt machen sollte, wie die Hausaufgaben früher. Mhm.
0: Genau, also sie ist sehr, sehr stark von diesem Bestreben geprägt, nicht aufzufallen und es irgendwie so allen recht zu machen, auch eben in ihrer in ihrer Arbeit. Auch da ist sie die 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 anderen Menschen irgendwie beibringen soll, wie man sich in, in Österreich einordnet. Und sie ordnet sich eben auch in ihrer Beziehung unter. Und tatsächlich diese Beziehung zu ihrem Ehemann fand ich sehr, sehr interessant, weil diese so unglaublich qualvoll ist. Also man, man fragt sich die ganze Zeit, warum sie sich das eigentlich antut. Man weiß nie genau. Man, manchmal gibt es ein bisschen Zuneigung. Dann hat man wieder den Eindruck, sie hat sogar Angst vor ihrem Ehemann. So vor, vor sein, sein böser Blick wird irgendwie mal erwähnt. Wie konnte sich diese Beziehungsdynamik eigentlich entwickeln? Beziehungsweise wie, warum bleibt sie überhaupt mit ihm zusammen? Man ist ja dann tatsächlich auch so ein bisschen sauer auf sie. Also man möchte sie ja wirklich an die Hand nehmen und irgendwie mal schütteln. Wie erklärt sich das, dass die einerseits sich gerade diesen Mann ausgesucht hat und dann aber nicht von dem loskommt? Ist Es tatsächlich dieses, dieses Pflichtbewusstsein, sie muss, sie muss die gute Ehefrau sein, die sie ja dann aber tatsächlich ja irgendwann auch nicht mehr ist.
1: Ja, sie, es ist auch eine Folge dieser Modell, dieses Modell, wie eine Frau sein muss. Und das versucht sie erst. Sie möchte gern auch eine gute Ehefrau sein. Sie muss diese Aufgabe auch erfüllen. Und dann sagt sie aber auch ihre Schwester, ich bin auch keine Ehefrau irgendwie mehr. Aber sie trotzdem am, am Ende schafft sie es nicht zu lieben. Und durch diese Trauma, dass sie äh, auch diese Spuren was sie hinterlassen hat, dann äh, ist sie auch dann so geprägt, dass sie dann auch in diesem Konflikt, in diesem inneren Konflikt gerät und diese Eifersuchtsgefühle plagen sie und dann merkt sie auch und sagt, ja, sie ist auch nicht so für die Ehe geschaffen und äh, hm. da wird die Entfremdung auch deutlicher und am Ende aber kommt sie aus diesem Dilemma und aus dieser raus durch diese Veränderung. Ja, es gibt so ja einen Bruch im Roman, eine Zäsur und sie kehrt ja zurück in ihrem Land.
0: Das fand ich tatsächlich sehr, sehr äh, interessant, beziehungsweise ich kann es mir selbst immer noch nicht ganz erklären. Also diese Beziehung lässt Liebe vermissen, woran es auch immer liegen mag. Da sind natürlich auch zwei beteiligt. Gleichzeitig wird sie eben von dieser krankhaften Eifersucht befallen, eigentlich quasi in jedem Moment, in dem sie eine andere, vor allem eine andere schöne Frau sieht. Also allein der Anblick bereitet ihr ja schon Unbehagen. Wie erklärt sich diese, diese Eifersucht, obwohl sie eigentlich, sie hört ja in sich hinein, da eigentlich keine Liebe für ihren Ehemann auch aufbringen kann oder entdecken kann?
1: Ja, sie ist trotzdem eine Frau, die lieben <lacht> will. Und diese Dilemma sind ihr auch nicht erspart. Und manchmal kann man sagen, dass diese Beziehung so wie eine Hass-Liebe-Beziehung ist. Also es ist sehr spannungsreich, obwohl es nur einmal zu einem Konflikt kommt, was so direkt so eine Explosion äh, mit dieser Parfümflasche. da kommt, aber ja, sie ist auch gefangen in diesem Frau-Sein, dass sie trotzdem diese Gefühle der Sexualität, des Empfindens gegenüber einem Mann nicht entgehen kann. Und dennoch ist sie auch nicht ganz fähig zu lieben, das merkt man auch bei ihr, deshalb ist sie so, es gibt einen Grund, warum sie diese Entscheidung trifft, sich zu trennen, aber es ist irgendwo auch eine
0: Befreiung. Mhm. Gerade in dieser Schilderung von Ihren Selbstzweifeln, da hatte ich so eine Frage zur Erzählperspektive. Und zwar hatte ich zwischendurch immer wieder den Eindruck, dass sich die Erzählinstanz so ein bisschen Wohlwollend, fürsorglich, irgendwie um die Figur kümmert, also so ein bisschen um sie sorgt, vielleicht manchmal so ein bisschen mütterlicher auf sie blickt als, als ihre eigene Mutter, weil es an einer Stelle zum Beispiel heißt, als sie eben diese Selbstzweifel plagen, weil sie sich selbst eben nicht als eine schöne Frau ansieht, nicht als eine begehrenswerte Frau, nicht als eine starke Frau, wenn ihr Spiegel nur sprechen könnte. Ja, also, dass die Erzählinstanz uns Lesenden sagt, eigentlich sieht sie das falsch und sollte irgendwie wohlwollender auch auf sich selbst blicken. Ist da was dran? Also, wie, wie würden Sie diese Erzählperspektive beschreiben?
1: Ja, Alba ist für mich so eine Figur, die in diesem ganzen ähm, Kompliziertheit und in diesen ganzen Dilemmas, wie sie ist, oder besonders unter dieser Panikzuständen, wie sie leidet, ist eine Figur, die ich ähm, ja. Ich liebe diese Figuren. ich wollte die auch so erzählen, dass es auch beim Leser irgendwie dieses diese Gefühl des Mögens erwe erweckt wird, dass diese Figur doch irgendwie mitgenommen werden soll, aber auch am Ende schafft sie es.
0: Und dann vielleicht nochmal, uns um nochmal aufzugreifen und abzuschließen, weil es jetzt auch um, um die Schönheit oder das Thema der Schönheit ging. Ich finde tatsächlich interessant, wie, wie zentral die Schönheit in diesem Roman ist, äh, denn Schönheit ist einerseits so ein, so ein Ideal, so eine Qualität, die man sich wünscht, gerade die ältere Schwester wird ja wirklich auch durch ihre Schönheit charakterisiert, das ist ja eins ihrer äh, zentralen Merkmale, andererseits wird Schönheit aber eben immer auch mit Gefahr und einer Bedrohung verbunden.
1: Definitiv. Es, die, es ist wirklich, es ist ambivalent in einer patriarchalischen Gesellschaft. Du musst schön sein, sonst kannst du in diesem Heiratsmarkt zu nichts kommen. Ne? Du, du schaffst es nicht. Aber dennoch ist die, sind beides parallel. Dennoch ist die Schönheit eine Gefahr, besonders was die Mutter dafür. Die Mutter hat Angst vor der Schönheit der mhm. Töchter, weil irgendwann könnten sie, wie Sie sagt, mit dem mit vollem Bauch, also wir könnten schwanger nach Hause mhm. äh, kommen. Also sie, äh, diese Schönheit ist wirklich so ambivalent.
0: Das war ja auch ziemlich hart, dass sie, dass sie eben auch gerade der Jüngeren der Alba auch immer wieder sagt, dass sie wie hässlich sie doch eigentlich ist.
1: Ja, es gibt auch so ein. Die Mutter hat diese, hat sich gewünscht, ihm einen Sohn zu haben und da Alba kein Sohn, also sie konnte keinen Sohn und kein Junge wurde, dann äh, konnte sie auch keine anderen Kinder mehr haben und dadurch ist, leidet Alba auch das, was die Mutter selbst als eine unschöne Geschichte mit sich trägt, dass sie selbst keine Jungs auf diese Welt bringen konnte.
0: Mhm. Ja, gerade in den, in den Rückblenden geht es eben um dieses familiäre Gefüge und wie die Töchter, die keine Söhne sind, bewertet werden, gerade um die Rolle der Frau im familiären und gesellschaftlichen Gefüge und dabei wird eben klar, wie stark diese, diese Töchter unterdrückt werden und wie stark die Allgegenwart von, von Angst und Scham ist und in diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass eigentlich alle Frauen, die nachkommen, Nachfahrenen von Rosafa sind. Können Sie uns noch mal erklären, was es mit dieser Legende um Rosafa auf sich hat?
1: Ja, Rosafa ist eine der schönsten Legenden in der albanischen Kulturgeschichte. Rosafa wurde geopfert, damit eine Mauer steht, damit ein Burg steht. Drei Brüder haben versucht, eine Mauer, Teil einer Burg, hochzurichten. Es war aber immer, was sie nachts aufgebaut haben, wurde zerstört und es sollte ein Opfer gebracht werden. Es ist eigentlich bekannt, in dieser, auch in der balkanischen Kulturgeschichte, diese Opfer bringen, wenn man etwas baut. Und es waren auch drei äh, Bräute. Die erste Braut vermeidet, die zweite Braut vermeidet, jetzt das Brot und das Essen zu den drei Brüdern zu bringen. Und eigentlich die Jüngste braucht, akzeptiert das. Und sie bringt Essen und Wasser für die Männer, die arbeiten. Und dann ist schon auch für den Mann ein Schock, dass er sieht, dass sie gekommen ist. Und das kommt dadurch, weil die ersten zwei Brüder verraten eigentlich, erzählen ihre Frauen, dass das sie, dass am nächsten Morgen ein Opfer gebracht werden soll. Und es wird dann die Jüngste braucht, aber dann wird entschieden, sie muss aufgeopfert werden. Das ist eigentlich eine sehr grausame Geschichte, sehr schön erzählt, sie akzeptiert und das ist für mich ein grundlegender Gedanke des Selbstverständnisses der Frau, auch in Albanien, diese Aufopferung. Und das, sie ist bereit, sie, sie widerspricht nicht und ich denke, eigentlich könnte man von einem Mord sprechen, aber man spricht nicht von einem Mord, man spricht von einer weil die Geschichte wird ja die albanische Geschichte wurde ja von Männern geschrieben, auch Kulturgeschichte. Man vergöttert Rosafa, weil sie akzeptiert, aufgeopfert zu werden, damit das Ganze steht. Und sie sagt, ja, ich ähm, akzeptiere mein Schicksal. Es ist nicht so wörtwörtlich, wie ich jetzt sage, aber sie akzeptiert ihren Schicksal und sagt, bitte lasst mir nur meinen rechten Arm draußen, damit ich meinen Sohn, wenn er kommt, umarme. Lasst eine Brust draußen, damit ich ihn stillen kann. Und so wird auch die Legende erzählt. Und es geht um eine eingemauerte Frau und um eine Frau, die bereit ist, sich aufzuopfern. Und auch diese Geschichte, die eigentlich in Geschichte, der, das klar symbolisch für die Unterdrückung der Frau ist, meiner Meinung nach, habe ich auch diesen Titel genommen, Tomor also die Eingemauerten. und Osorat ist klar symbolisch zu verstehen, aber es sind diese Frauen, die auch heute... Ja, bereit sind für alle sich aufzuopfen. Ich wundere mich. Ich habe was gemerkt. Ich lebe in Deutschland seit Jahren und ich merke einen Unterschied, was ich als albanische Frau mit meiner ganzen Geschichte, was ich bringe und auch was ich an Frauen in Österreich, wo ich auch gelebt habe oder hier gesehen habe. Albanischen Frauen zeichnet etwas aus, eine Aufopferung, Bereitschaft für die Familie, für die Kinder bis zu Selbstverleugnung manchmal und ich denke, das liegt irgendwo in dieser in den Genen, sage ich manchmal der albanischen Frau, so wie sie erzogen wurden, sie waren wert, wenn sie bereit waren, sich aufzuopfern, alles zu tun für die Familie, dann haben sie diesen Wert von Mann bekommen. Diese Geschichte zieht durch in dieser patriarchalischen Verhältnissen im Land. Und natürlich muss man auch auf die andere Seite sehen, Und das Patriarchat wird nicht von Männern unterstützt. Selbst die Frauen haben diese Rolle akzeptiert und äh, sie ziehen ihre Vorteile daraus, wenn sie diese die starke Mutter zu Hause, die starke Oma zu Hause, also die starke Frau zu Hause, die diese Macht in der Küche hat, aber diese ganze Rolle, die sie gefunden haben, haben sie dann auch gut ausgefüllt und dann sogar andere Frauen, die aus dieser Rolle rauskommen ähm, wollten, haben sie dann auch natürlich nicht akzeptiert. Also sind sozusagen auch haben so einen Pakt mit den Männern gemacht, so gesagt.
0: Genau, das spielt natürlich eine große Rolle, diese Aufopferung. Die Unterdrückung generell, der Wert, der einfach nicht der gleiche ist, eben gerade wenn es darum geht, dass Alba eben kein Junge geworden ist und sie eigentlich schon als kleines Kind, was eigentlich auch ziemlich grausam ist, ganz genau weiß, dass sie einen Makel hat. Das entdeckt sie ja nicht irgendwann, das wird ihr ja sogar direkt so kommuniziert. Eben das ist das eine, aber es wird ja dann tatsächlich noch sehr viel schlimmer, wenn es dann in die, in die körperliche Gewalt geht, es gibt ja eine Zensur in dem Text, in dem Moment, in dem die ältere Schwester nach äh, Tirana zum Studium geht, studierte auch was, was äh, ich erst gar nicht kannte. Äh, was, was wird die da Lebensmittelprüferin, glaube ich?
1: Ja. Merzoologin war eine in der kommunistischen Zeit ein sehr beliebter Beruf, weil man sehr viel Zugang hatte. Nicht nur zu Produkten der, der Ernährung, sondern allgemein zu Produkten. Nicht nur Lebensmittelprüferin, sondern auch andere Produkte. Und da es bestimmte, viele Produkte eigentlich Mangelware waren in der kommunistischen Zeit, war das eine sehr beliebte Beruf. Und deshalb sagt sie Mama, dass wenn ich das habe, so werde zu ihrer Mutter, dann wirst du auch in der Stadt als, ja, als irgendwer gesehen.
0: Am Anfang fand ich das ganz lustig, dass die, wenn sie älter ist, Leiterin der Lebensmittelsicherheit im Landwirtschaftsministerium Ministerium ist und dachte noch so, ah ja, endlich mal ein origineller Job und nicht immer nur Sekretärin oder arbeitet in einer Werbeagentur, aber es hat tatsächlich eine bestimmte Bedeutung, das war tatsächlich eine begehrte, eine begehrte Anstellung damals.
1: Ja, ja, und danach, äh, später dann auch, ist ja nicht mehr, ist ja, die Wende ist schon äh, vollzogen, wo sie auch in diesem Ministerium arbeitet, aber es war eine logische Folge, dass sie so einen Beruf weiter ausübt, aber kennt man auch von DDR vielleicht, aber dass man viele Waren dann unter dem Tisch auch mhm. gehalten hat und wer gute Beziehung hatte, konnte bestimmte Waren auch haben und äh, Dadurch ist auch für die Mutter war so ein Traum, dass die Tochter sowas eine Merzologin wird. Für Pranvera, die große Schwester war eine Möglichkeit, dass sie einfach nach Tirana geht. Sie war die Rebellin, wo sie auch selbst nicht verstehen konnte, weil Freiheit Begriff kannten sie ja nicht als Freiheit für die Frau. Sie kannten es nur als ähm, Freiheit für das Volk. So wurde Freiheit verstanden, nur so, aber nicht Freiheit für die Frau. Und sie wollte nach Tirana gehen, weil sie dachte, dort, Tirana war schon in der kommunistischen Zeit, konnte man sagen, war eine Stadt, die mehr Leben hatte, mehr Bewegung hatte, bisschen mehr Freiheit genießen konnte man, wenn und unter unterschiedliche kleine Gruppen in der Gesellschaft. Kam, falls man Glück hatte und keine Spitze da war, aber im Grunde konnte man ein bisschen mehr Freiheit genießen. Die Provinz, die albanische Provinz in der kommunistischen Zeit, war ein sehr trister Ort. Ich erinnere mich jetzt an einem Gedicht, wo ich damals geschrieben habe, ganz früh Vorstädte, wo nur das Laub je nach Jahreszeit sich ändert, also wo es nichts passiert in diesem mhm. Sinne.
0: Ja, so ein bisschen wird es auch an einer Stelle durch, äh, kommt es durch, da ähm, geht es um, weiß nicht, ist es die Tante und die haben dann heimlich Schafe und es geht, man muss sich immer vor allen verstecken, weil es irgendwie eine ganz starke Sozialkontrolle gibt. Aber eben diese Zäsur mit dieser dieser Weggang nach Tirana ist eben einerseits gravierend, weil Alba damit ihren Bezugspunkt verliert, Ja, also die Person, die ihr tatsächlich irgendwie Zuneigung gibt, weil von den Eltern da eben nicht so viel kommt, zum anderen geht mit diesem Umzug, einerseits gibt es die Hoffnung auf sozialen Aufstieg, andererseits steigt die große Gefahr von einer Ehrverletzung, die eben mit einem amorösen Verhältnis oder mit einer Schwangerschaft einhergeht. Es war keine Ehe.
1: Pramvera war zu jung. Ehe war es nicht. Also überhaupt nicht die Möglichkeit, also mhm. dass sie ja einen Freund hat, was ganz normal vielleicht auch heute noch ist. Aber damals war es schon unvorstellbar und das wagte an Pramvera.
0: Genau. Und in diesem Kontext wird klar, es geht nicht nur um, also das Ausmaß der Restriktion wird einfach klar. Also inwiefern tatsächlich auch hier körperliche Gewalt eingesetzt wird, um Personen zur Raison zu bringen. Und gleichzeitig auch, wie sehr diese körperliche Gewalt auch akzeptiert wird von irgendwie auch allen Beteiligten. Also dass die, das wird glaube ich auch an einer Stelle genannt, eine Prügelstrafe ist eine ganz klassische Erziehungsmethode.
1: Ja, könnte man so sagen, weil es eine Gesellschaft ist, wo die Struktur ganz klar oder eine Gesellschaft war, weil heute gibt es natürlich viele Veränderungen, wo die Kinder nicht widersprechen dürften. Und mhm. in diesem Kontext war dieser Klatsch oder auch mal Schlagen wurde auch so sozial akzeptiert dass es eine Erziehungsmethode wird, weil sonst werden sie ja, die Söhne und die Töchter werden ja nicht gehorsam. Und wir können überhaupt über zwei verschiedene Welten reden. Wenn Sie in Österreich sind, und ich, ich kenne vielleicht ein bisschen Österreich und ich weiß, diese Pubertätssituation, was für die Eltern auch ein Problem ist, weil die Kinder auch dann rebellieren, ich kannte keine Pubertät. Ich spreche jetzt auch von mir persönlich. Und ich war überrascht, als ich im, in Österreich oder in, in Deutschland war. Und dann, die Leute haben immer von einem Problem der Pubertät gesprochen. Und ich habe mir gedacht, was ist, warum sagen sie das? Das ist ein Problem der Pubertät, dass, dass die Kinder sich nicht kennen, dass sie die Eltern immer werden die Bösen oder widersprechen und rebellieren. Ich kannte diese Rebellion nicht. Diese Rebellion war auch nicht erlaubt. Und ich denke schon, dass das sehr viel mit dieser, ja, die Kinder dieser Generation was ausgemacht hat, weil was ihre Persönlichkeit angeht, diese Anpassung ist auch viel, viel stärker. Und klar, ein Kind in diesem Alter vielleicht hat auch, so, auch diese Art der Pubertät, wenn wir das so sehen könnten, oder diese Rebellion, hat auch Pranvera gewagt. Aber sie hat es gesehen, was sie davon hatte dann, dass sowas wurde stark bestraft.
0: Sie hat dann auch zurückgesteckt. Wir merken dann, wir lernen sie ja dann auch später kennen und wir, wir lernen sie eben auch als jemanden kennen, der gewisse Dinge akzeptiert hat, auch nachträglich. Eine Sache, die sie jetzt nicht direkt betrifft, die aber im Roman auch aufgegriffen wird, ist der Punkt des, des Ehrenmordes. Was tatsächlich sehr schockierend ist, wenn man, das, wenn man das liest, dass tatsächlich, also es wird erwähnt, dass es eben im, im schlimmsten Fall dazu kam, dass die Familie eben eingegriffen hat und die rebellischen Töchter dann tatsächlich ermordet hat. Können Sie diesen Punkt ausführen, weil, weil man tatsächlich beim Lesen sich die ganze Zeit fragt, in welchem Ausmaß passierte denn sowas, kam sowas häufig vor? Oder
1: Wir müssen eine Sache klarstellen. Ehrenmord ist etwas, was man auch heute in Deutschland oder in Österreich manchmal sprechen kann, wenn man mhm. in solchen Familien man nicht erlaubt, dass die Frauen ja. ihre Stimme haben. In der albanischen Gesellschaft passierte immer wieder so ein Ehrenmord. Könnte man auch heute davon reden. Vor Jahren, ich habe sogar eine Reportage darüber äh, geschrieben, weil es in Tirana, in dieser umliegenden Gegenden von Tirana, kamen sehr viele Leute aus dem Norden. Und sie haben natürlich auch ihre starken, traditionellen Vorstellungen mitgebracht. Und da war ein Vater, der die Tochter umgebracht hat, weil sie nachts mit einem Jungen kam. Das war ein Schock für die albanische Gesellschaft natürlich. Und es ist immer ein Schock. Es hat nicht diesen Ausmaß, was man denken kann, so wie sehr oft man auch im Westen über Blutrache geredet mm -hmm. hat, was eigentlich ein Klischee des exotischen Elements mm -hmm. bedient hat, aber die albanische Gesellschaft ist nicht die Gesellschaft, wo die Blutrache so einen Großteil ausmacht. Es ist immer wieder vereinzelt zu sehen, aber es war nicht so. Genau so ist es auch mit Ehrenmord. Es ist nicht so verbreitet. Es ist immer wieder passiert es auch heute vielleicht noch, was Problematisch in dieser Gesellschaft heute ist, da wir als Gesellschaft in Umbruch leben, ist diese Gewalt in der Familie. Das ist schon ein Problem, was man immer wieder passiert ein paar Mal im Jahr, passiert auch in Deutschland oder in Österreich. Definitiv hat es nicht albanische Spezifikum. Aber dadurch, dass diese Gesellschaft, diese Gesellschaft im Umbruch, dass dadurch, dass der, der albanische Mann durch diese Veränderungen, was die Frau an Macht gewinnt, auch selbst verunsichert ist, dann ist es die Bereitschaft zur Gewalt äh, des Mannes, wo er so seine physische Kraft nutzt, vielleicht mehr da. Und diese Problematik äh, sehe ich heute und es wird auch natürlich äh, sehr oft in den der albanischen Medien auch äh, problematisiert und, und erwähnt. Und äh, vielleicht klingt es hart zu sagen, aber es ist eine Gesellschaft, die albanische Gesellschaft, wo die Tradition eine Tradition der Gewalt gegenüber der Frau gibt. Und wenn es eine Zeit gab, in der die Gewalt gegenüber der Frau allgemein akzeptiert wurde, weil die Frau ja selbst nicht mehr schuld ist, sie soll ja den Mund zuhalten, dann kann man sich heute nicht wundern, dass immer wieder solche Gewaltfälle in der Familie passieren. Und auch heute noch wird, wenn es so kommt, wird nicht so schnell der Frau Recht gegeben.
0: Mhm. Also
1: die Frau soll schon den Mund zuhalten und der Familie
0: dienen. Der Roman beschäftigt sich jetzt nicht. Konkret oder oder explizit mit der Gegenwart. Es werden, werden allerdings im letzten äh, Viertel, glaube ich, ist es also, es kommt später noch zu einer Reise von Alba äh, nach Albanien, werden trotzdem so ein paar Punkte beleuchtet und und einer davon ist eben, wie sich die Schwester auch die größere Schwester weiterentwickelt hat und es wird deutlich, die ist aktiv nicht daran interessiert, über die Vergangenheit zu sprechen. Und es scheint auch so, dass das ein sehr, sehr gängiger Umgang mit, mit diesen Themen ist. Und, und Sie haben es ja ganz am Anfang auch schon so ein bisschen angeschnitten. War Hatten Sie mit diesem Buch auch so das direkte Ziel, da eine Diskussion im Land oder zumindest bei einigen LeserInnen anzustoßen, auch diese persönlichen Dinge, sich nochmal auch im Nachgang stärker damit auseinanderzusetzen, auch also auch in der Familie, Familienaufarbeitung zu, zu machen?
1: Ja, natürlich. Ich wollte, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich habe die Möglichkeit durchschreiben, eine Stimme zu geben, Frauen, die keine Stimme haben, auch in Albanien. Und wir müssen nicht vergessen, Albanien hatte nie eine feministische Bewegung, mhm. eine nicht breit entwickelte feministische Bewegung, vielleicht vereinzelte Frauenstimmen aus dem Land, die das Thema erwähnen. Aber wir können nicht vorstellen, wie die deutsche Gesellschaft, welche Macht diese feministische Bewegung hatte und was für Veränderungen das gesorgt hat. In Albanien ist eher irgendwie ein Import aus dem Ausland dieser Bewegungen und es wird immer schwierig, durch, sie durchzubringen. Und äh, dennoch kann man sagen, dass es heute auch große Veränderungen gibt in, in der Gesellschaft, weil die heutige albanische Frau ist nicht die Generation der Mütter und äh, sie emanzipiert sich auch aus diesem... Sängen der Vergangenheit, obwohl es nicht immer leicht ist, weil es immer noch eine Gesellschaft ist. Ich denke schon, dass es immer noch eine tief patriarchalische Gesellschaft ist, wo die traditionelle Frauenrolle auch allgemein akzeptiert ist, so wie es sein soll. Und deshalb gibt es auch diese Dilemmas und auch diese Konflikte. Etwas Interessantes: Albanien heute zum Beispiel hat die weiblichste Regierung der Welt da vielleicht unter der weiblichsten Regierung. Es klingt auch absurd irgendwo. Zwölf von 17, wenn ich mich nicht irre, von 17 albanischen Ministern, zwölf sind Frauen. Ich denke, das soll nicht täuschen über diese Realität, wo laut OSZT fast die Hälfte der Frauen von häuslicher Gewalt getroffen ist und wo immer noch die Männer die Frau als ihr Eigentum betrachten. Und es gibt so etwas Raffiniertes, was diese albanischen Patriarchat angeht, weil heute wird akzeptiert auch von den Männern die unabhängige Frau, natürlich. Es ist auch finanziell eine helfende Hand in einer Familie auch wichtig. Aber zu Hause muss eine Frau Frau sein. Also sie muss, wenn sie innerhalb der vier Wände ist, dann muss sie diese traditionelle Rolle sehr sehr gut erfüllen. Du kannst Präsidentin sein, aber zu Hause bist du meine Frau, die mhm. du auch bedienst. Und es gibt so einen Fall vor, vor wenigen Monaten. Eine bekannte albanische Funktionärin von Zoll erzählte über ihr Leben und sagte, sie war Direktorin von Zoll. Und als sie zu Hause war, gab es immer wieder Konflikte und dann sicherlich auch eine Trennung später. Ihr wurde gesagt, hey, hier zu Hause bist du nicht die Direktorin, hier kannst du nicht befehlen.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen wird es am Ende auch, auch deutlich, wenn es um das Thema der Pflege geht. Also Alba ist in ihrer Heimatort, es gibt eine große, sehr viele alte Menschen, weil viele Junge einfach weggegangen sind und nie wiedergekehrt sind, um sich dann um ihre Eltern oder Großeltern zu kümmern. Und die Pflege obliegt natürlich dann trotzdem in diesem Fall eben der Nachbarin, die, die sich dann eben kümmert.
1: Es war mir wirklich ein Herzensmoment, dass ich diese weiterentwickle, so diese Erzählung über die Situation der ähm, verlassenen Eltern dort, weil sie nicht so gewollt verlassen wurden, aber diese tiefgreifende Veränderung, besonders in den kleinen Städten, es ist nicht ein Phänomen, was Albanien betrifft, aber auch andere Länder auf dem Balkan, wo Dörfer vielleicht leer werden, weil die Söhne und die Töchter ins Ausland gehen und das, was die Migration mit diesen Leuten macht und es ist rührend zu sehen, wie diese Leute dann immer auf einen Anruf der Kinder warten und ich habe dann betont diesen Moment auch, weil ich auch das Thema der Immigration und der Folgen für die Gesellschaft auch behandeln wollte, dass Alba dann sieht und denkt, sie warten auf sie, sie sind so verletzliche Wesen in einem gewissen Alter mit einem Decke auch um sich so und warten dann das Handy bei sich, dass der Sohn oder die Tochter mhm. anruft und die, die Anrufe die ganze Welt kommt in diese kleinen Städtchen dort, weil es kommen Anrufe aus London, aus New York, aus Neuseeland, aus Deutschland, also viele Geschichten sind dahinter, wo, wo die Kinder dann auch im Ausland sind und es nicht ähm, schaffen natürlich für die Eltern da zu sein und, und es ist ein reelles Problem für eine Gesellschaft, wo auch nicht so eine institutionalisierte Pflege hat, wirklich. Mhm. Ich kann nur sagen, in Albanien früher gab es nur diese kleinen ähm, Altenheime für Leute, die keine Kinder hatten oder nicht die Möglichkeit hatten. Aber es gibt diese starke Tradition, dass die Eltern zu Hause bleiben, dass sie dort versorgt werden und dass äh, diese ganze traditionellen Muster gebrochen werden müssen, weil die Leute nicht da sind. Das macht auch so ein Problem für die Eltern und auch für die Kinder. Und in diesem Moment kommt Alba rein und sie versucht ja da etwas zu machen und versucht dadurch auch für sich eine gewisse innere Ruhe zu finden mit der Rückkehr in ihrem kleinen Städtchen nach vielen Jahren.
0: Wenn mhm. man dann Vielleicht zum Abschluss, Ich meine, wir, wissen, wir wissen noch nicht, wie der Roman in, im deutschsprachigen Rahmen aufgenommen wird, aber wir wissen natürlich schon, oder Sie wissen das, wie das bei Erscheinen der albanischen Ausgabe aussah. Kann Sie äh, zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen berichten, wie, ähm, wie dieses Buch gelesen wurde, als es erschienen ist? Haben ja, in so Gesprächen, was
1: mich, ja, es wird das Thema der Migration, was wir gerade erwähnt haben, auch in einem Artikel, in einer, Kritik über das Buch auch äh, betont, äh, was mich auch in Veranstaltungen, äh, ja, auch irgendwie mich schon, ja, getroffen hat, war, dass äh, Frauen mir gesagt haben, ich finde mich selber dort, oder dass diese Mutter, die du dort beschrieben hast, könnte auch meine Mutter sein, weil es dadurch, dass diese Struktur, Eltern, Kind so festgesetzt war und so klar war, so wie das Kind sein muss und so wie die Eltern waren und es gab man dürfte nicht diese ganze Hierarchie bewegen vielleicht finden sich auch viele Frauen in dieser Geschichte wieder und das war für mich ein guter Moment das zu hören das wollte ich auch erreichen
0: mhm. Dann ähm, danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch
1: Vielen Dank!